0: Oigan, ¿se están preguntando qué pasó con la historia de Greidalis. Hola, bienvenidos y bienvenidísimos a este espacio súper especial donde ustedes y yo compartimos nuestras experiencias. Ajá. Y aquí estamos nuevamente para continuar disfrutando de la entrevista a Greydaliz de Pasaporte Podcast. Si ¿Sí recuerdan en qué habíamos quedado? Hmm, pues no importa, porque les dejé una partecita. ¡Disfrútenla! Soy Mayra Ibarra y vamos a coleccionar experiencias. Claro que bueno, sí. Listo, vamos por esa. Si se escribiera un libro de tu vida, ¿cuál sería ese capítulo en el que los lectores dijeran ¡Wow!
1: Sí, tú sabes que...
0: Eh,
1: yo siento que, que específicamente ese, a ese capítulo del libro yo le podría eh, titular a los Bob Marlin, todo va a estar bien. Eh, y siento que, que es algo que... que no tanto de, de lo que ha sucedido en mi vida, sino que al final de cuentas muchas veces pasamos por tantos procesos las personas y quizás estamos tan enfocados en, en conseguir cosas, o en hacer cosas, y, y al final de cuentas todo va a encajar perfecto. Entonces es como ese desenlace de, de saber, yo siempre lo supe, de, eh, todo estaba ayudándome a, a lograr esto. Entonces siento que, que eso sería esa ese, esa sorpresa, ¿no? De decir, uf, es que pasaron tantas cosas que parecía que no ibas a alcanzar, pasaron tantas cosas que parecía que te ibas a quitar, pasaron tantas cosas que... Pero al final de cuentas creo que, creo que la vida siempre como que juega a nuestro favor. Y, y de alguna manera siempre todo va a estar bien. Es algo que me digo constantemente. Cada vez que me pongo histérica, cada vez que me asusto por algo, cada vez que siento que tengo ganas de quitarme, tranquila, todo va a estar bien. Quizás en el momento no lo entiendo, pero, uh -huh. pero sé que la, la vida me va a dar la, la razón y, 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 y al final pues eh, llegaré a ese capítulo en el que diga, yes,
0: yo, yo siempre lo supe. Así mismo es, así mismo es. Cuando, cuando yo tuve a, a, a mi hija mayor, yo siempre tuve dos miedos, el miedo a la muerte y el miedo a tener un hijo cuando estaba muy joven. Uh -huh. Y claro. cuando yo tuve a mi hija, eh, Tuve un aprendizaje muy grande y fue ese, que no tengo que tenerle miedo ni a la muerte ni a tener hijos menos. Tuve a mi primera hija, no me tocó nada fácil, fue algo bastante un poquito traumático, pero me di cuenta que realmente el miedo es solamente un sentimiento, o sea, fue solamente ponerle cara y dije, no, yo voy a poder, yo no puedo dejar morir a mi hija dentro de mí, tengo pero... lo que tengo que hacer y ya. Y tuve a mi hija y hoy en día tiene 22 años casi, es una niña hermosa, maravillosa, y entendí o aprendí mi aprendizaje en ese momento, fue que no tengo que tenerle miedo a nada. Obviamente, como uh humanos debemos sentir miedo, pero pues lo importante es qué hacemos con ese miedo, ¿no? Y qué aprendizaje nos deja. ¿Cuál ha sido ese mayor aprendizaje que has tenido tú en tu vida?
1: Pues mi mayor
0: aprendizaje ha sido aceptarme
1: como soy. Eh, siento que, y sobre todo eso también me lo dio incluso en cierta forma el podcasting, en el que a veces uno tiene que ponerse máscaras o o piensas que no vas a encajar de una forma y después te das cuenta que, que al ser tú además de que es más cómodo a, a, atraes y repeles a las personas que no son y atrae a las personas correctas, así que para mí un, un aprendizaje fue grandísimo es que ser yo ser yo es lo más cómodo para mí y es la mejor forma que tenemos como que de honrarnos cada uno, no importa cómo seamos, eh, aceptarnos tal como somos es, es una bendición. Y siento que a veces vivimos en un mundo en el que constantemente ah, es como que no, pero debería ser más así: la nariz no va a ser más afinada, mm -hmm. o, si, o si estás haciendo tal cosa, podría eh, ser de esta u otra. Y al final de cuentas, siento que, que de esa manera, como que no honramos. Eh, Quiénes somos. Entonces, yo en cierto momento de mi vida eh, me di cuenta de la importancia de ser como soy. Habrá gente que no le encantará, incluso como podcaster. Yo no soy la locutora con la voz ni, ni, ni la personalidad. Simplemente soy yo con total transparencia y, y es lo más sostenible en el tiempo, también digo. Así que.
0: Esa mi, mi mayor lección. Uh -huh. Tal cual, me identifico muchísimo contigo, no sé si de pronto escuchaste el podcast que subí hoy, pero pues si tienes la oportunidad para que lo escuches y sí estaba hablando precisamente de eso. Hablaba uh -huh. de comentarme, tal cual como yo era, y hablaba uh -huh. de que yo tampoco tengo una voz perfecta, o sea, mi voz, precisamente, ve lo escuchas y te das cuenta de lo que yo hablo, eh, fue una historia que marcó mi vida sin, sin darme cuenta, la marcó, entonces... Uh -huh en el subconsciente de las personas y ya después con la búsqueda, porque también soy una buscadora incansable de todo, de todo. Quiero conocer sí. absolutamente de todo, de la vida, del cielo, de los hijos, de los padres, de la familia, de las descendencias, de absolutamente de todo, todo el tiempo. ¡Qué bella! ¡Qué mucho nos parecemos <risa> Sí, muchísimo, muchísimo. Por eso me dedico tanto contigo. Y mira que todas las energías se atraen. Yo soñaba con este momento. Yo decía, Dios mío, el día que yo tenga un podcast, yo quisiera, como fueron esas emociones, me dirá que sí, mira y las cosas se dieron, o sea, todo es tan perfecto y tan maravilloso, y yo no tengo la voz, eh, pues la voz de, de locutoras, no la tengo, tengo, vas a ver, vas a ver el, el podcast donde hablo que alguien me dijo la grilla, porque tenía ah. una horrible de grilla, y que parecía no sé qué cosas, bueno, un montón de cosas, y en algún momento me lo creí, hasta que ya tomé la decisión y identifiqué realmente que sí marcó mi vida, Ciertos asuntos, uh -huh. Y tomé la decisión de que no tenía por qué creerle a nadie, sino solamente a mí misma. Y eso tiene claro. mucho que ver, ver, ver con lo que tú estás diciendo. Y, y pues obviamente me siento orgullosa, me siento muy orgullosa. Y, de que, y, no, y la vida no también, todo con interpretación, sobre todo quizás porque...
1: Dime. Tiene, para mí tiene una, una voz preciosa, o sea, aparte que me encanta el acento colombiano... Eh, eh, para mí tu voz es bella y, y, y esto lo que me dice es que todo en la vida es una, como una interpretación. Este, ya, a, a, quizás en unos momentos de nuestra vida, por eso es tan importante como que tener cuidado con las palabras, eh, pues no podemos creer, pero llega el punto también que te das cuenta de que no, pues tú interpretas así, porque yo, por ejemplo, tu voz me parece tan, tan preciosa. Que, Ay, tan pues, bella, muchas gracias. El que, el que te dijo Grilla, eh, no sé, eh, y, y tú sabes que también... Eh, eh, algo que yo me doy cuenta es que mientras más importante es tu mensaje, mientras más eh, potente es tu luz, las personas que no brillan tanto o que, o que por miedo van a, a, a coger dice o no sacar su mejor potencial son quienes van a buscar la manera de herirte o impedir que tú quieras avanzar y es algo que yo también me he dado cuenta.
0: Y, y nada, se trata de no, no hacer caso a nada de eso. Correcto, así mismo es, pues yo la verdad uh -huh. me siento muy orgullosa por haber dado este paso, conmigo, sí. como sea, aquí estoy. ¿De qué te sientes tú orgullosa, Liz? Ay, me siento orgullosa, Uf, me siento orgullosa
1: de, de caminar mucho a, a pesar de los miedos, eh, a, así también me dice mamá, por ejemplo, que ha sido uno de los grandes regalos de mi vida. Eh, de, de avanzar a pesar de, de, de esas dudas eh, porque confío ya, ya confío bastante en mí sé que, que aunque tenga miedo pues yo voy a ir avanzando y yo pensaba que era algo fácil, pero me doy cuenta que no es tan fácil eso de ir avanzando, así que sí, me siento orgullosa de, de moverme siempre a pesar de que no siempre tengo las respuestas o que muchas veces tengo miedo, que a veces estoy cansada que a veces me quiero quitar eh, eh, a, a mí me, me da mucha gracia porque hay días que yo digo, no vuelvo, o sea mañana me voy para la playa y yo no quiero saber más de, de mi, por ejemplo, mi proyecto por ejemplo, y ya me ves a las 4 de la mañana levantándome a escribir el copy, a hacer lo que tengo que hacer, así que eh, es algo que también me llena de orgullo porque pues tengo, tengo ese empuje y, y, y sé que no siempre es fácil.
0: Y eso es lo que realmente hace que uno ve pasos, lo que pasa es que a veces uno las metas las ve muy largas, pero los, el paso a paso es que es lo que realmente hacen que uno llegue a esa meta o al propósito, no o al objetivo pues, que uno tiene. Y a veces lo que tú dices, uno quisiera, quisiera echar la toalla, como dicen en Colombia, uno quisiera botar la toalla lejos y decir, no quiero saber más nada de esto, pero cuando es algo que nace dentro de ti, lo haces de manera tan inconsciente que, Hagámosle porque es que sin eso no puedo vivir, o sea, tengo que hacerlo sí o sí. Así me siento cansada, así me siento agotada y quisiera irme para la playa, pero no pero lo voy a hacer porque pues hace parte también del propósito de uno de la vida, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, totalmente.
0: ¿Qué le saca una sonrisa a Greida Liz? Ay, eh, las ocurrencias de Micaela. Total, <ríe> total. Y es hermosa, te felicito, tienes una hija divina, divina Sí, divina. es una, es una maestra,
1: yo, yo también igual que tú le huí mucho tiempo a la maternidad porque para mí es bien importante como que la libertad y pensaba que, que ser mamá me iba a cortar mucho las alas o a limitarme de cierta manera, pero es un regalo precioso y, y ver a, a los niños tan inocentes y sus ocurrencias y su personalidad y todo eso eh, me saca mucho, mucha sonrisa.
0: y sí, ellos son definitivamente los mejores maestros que yo le puede colocar a uno en el camino, definitivamente. Sí. Tú te ves, eh, en mi país decimos costeños, esa es la persona que vive cerca del mar, que es guapachosa, que te, te encanta eh, bailar, que te encanta cantar, bueno, vivir la vida eh, tranquila, libre, pero ¿qué se necesita? O sea, así como tú te sientes, como, como te expresas, ¿así mismo es de fácil ser amigo tuyo o qué se necesita para ser amigo tuyo? Ay,
1: ser amigo mío es muy complicado. No, es no. Marido? Marido. Sí,
0: sí, que... Yo soy una persona bien,
1: bien amigable y bien social, y, y al mismo tiempo, y esto es algo que, que recientemente estoy como que explorando un poquito más en mi cabeza, eh, lo, lo comparto también con mi hermana Yania, eh, como que somos personas que queremos hacer un gran impacto y, y yo veo las la, la personas afuera como un colectivo en el, al que yo quiero servir. Entonces, no muchas veces me enfoco en el uno a uno. Eh, y entonces... Eh, soy una persona como que bien de mi espacio, bien de reflexionar y todo esto. Así que, que como amiga es algo raro porque por un lado me, me encantan las amistades, me encanta todo, al mismo tiempo me gusta mucho mi, mi espacio. Y algo que, que constantemente pues tengo que, que trabajar y superar, ya, ya lo, lo manejo mejor porque, porque tengo una niña y tampoco quiero ser muy exigente con ella, pero sobre todo... Eh, puedo ser muy exigente con personas que amo y que veo que se están limitando y, y me ha pasado mucho con, con amistades, por eso para mí eh, es importante como las amistades que van a llegar a mi vida en los próximos años, este, que quiero que sean personas eso, que quieran sacar su máximo potencial porque siento que en el mundo hay demasiadas de personas conformándose o... Eh, me da muchas veces como que wow cuando, cuando salgo de mi burbuja porque a veces como emprendedora tengo que crear mi, mi burbuja para, para poder moverme en la dirección que, que, que quiero así okay. que ser, ser amigo mío eh, es importante que primero que nada que seas tú que independientemente de lo que yo estoy diciendo ahora esto es una parte importante, te pases lo que lo que yo digo por lo que tú quieras y al final de cuentas eh, mm -hmm. cuando tienes una amiga que te quiere y te conoce, no le importa que tú dijiste tal cosa, no te hace caso así que tendría que ser una persona como que uh, me acepte y que me entienda eh, y, y así, pero soy rara para tener amigas no porque sea mala amiga, sino porque soy exigente y soy bien celosa con mi espacio y muchas veces las personas, sobre todo cuando quieren ser tus amigos, pues quieren mucho enfoque y yo no siempre lo puedo dar, así que, que ahí voy. Por eso, por eso también estoy haciendo los emprendimientos en cuestión de de porque es la forma en la que yo digo, ok, para mí es ideal conectar con personas que quieren crecer, que podemos compartir esta fiesta que estoy diciendo que quiero crear, este... Pues que esté alineada, que esté alineada porque son momentos especiales para mí, pero no soy de estar como con pinche con, con alguien todo el tiempo. Y hay veces que las personas requieren esa atención y yo no, no soy tan, soy bastante desapegada hasta para eso.
0: Y lo que pasa es que también en ciertos momentos de la vida uno está enfocado en otro tipo de cosas y desafortunadamente de pronto las otras personas no lo entienden, no lo entienden. No es necesariamente que uno sea de pronto mala amiga, puede ser que tú no seas mala amiga, solo que tú estás enfocada en otra cosa y no te puedes desviar. Así de sencillo son las cosas a veces, ¿no? ¿Cómo te gustaría, tú nombraste a tu hija ahorita, que, que también como para hacer ejemplo de Micaela, ¿cómo te gustaría que Micaela te recordara?
1: Pues tú sabes que es bien interesante porque ahora que Micaela tiene cuatro años, pues tú empiezas a, a darte cuenta sobre todo de su personalidad y, y en la transición de los niños de dejar de ser bebés a convertirse ya en más niños, pues empieza a haber ciertos momentos de, de manipulación, eh, no, no, no en mal sentido, sino como reclamando lo que ellos creen que es suyo, eh, o lo que ellos creen que tiene que ser de cierta forma, cuando yo quiero la teta, cuando yo quiero dormir, tú haces lo que yo quiera. Este, y entonces Micaela está pasando por esa transición, y, y yo me la estoy disfrutando, pero al mismo tiempo como mamá me doy cuenta, y quiero ser un ejemplo para ella en ese sentido, de que, de que yo soy una... Eh, una persona que no, no se deja manipular por las circunstancias ni por las personas, incluso si es tu hija, en el caso de Nicaela, si me forma un berrinche o, o si me pide algo y ya yo le he dicho que no. Así que quiero que ella vea como esa determinación. Yo recuerdo un día que yo quería hacer ejercicio en el parque y pues Nicaela estaba jugando, así que era como que tú juegas y mamá hace ejercicio. Pero sí. después que ella, ella vio que mamá estaba como que muy contenta haciendo ejercicio, quería como, como que llamar mucho la atención de mamá. Y entonces yo la, la, la cogía al hombro, caminaba con ella, y veía que simplemente ella no quería que yo caminara. Así que yo seguía haciendo mis vueltas las que me propuse, dar y ella se quedó detrás de mí llorando un rato, yo la cogía, yo buscaba la manera, claro, de, de complacerla, pero al final hice el ejercicio o la cantidad de ejercicio que yo quería. Y siento que mi hija ha, habido, ha, ha visto en mí siempre que cuando mamá dice que va a hacer algo, no importa si yo formo un berlinche, ella lo va a hacer, así que no hay manipulaciones y quiero que ella vea eh, la combinación del amor tan grande que yo le tengo y lo mucho que la respeto eh, y lo mucho que cuido por ella pero al mismo tiempo como no permito que ni ella ni nadie eh, se interpongan en, en las cosas que quiero hacer sin que yo tenga que sentirme mala madre cuando tomo una decisión firme y, y nada de eso, quiero que ella también vea eso para que, que ni de sus hijos, ni de su pareja ni de, su, de nadie, que ella cuando se proponga algo lo haga independientemente de manipulaciones externas que podamos tener o, o cualquier tropiezo, tropiezo
0: totalmente Sí, definitivamente eh, uno también educa a punta de ejemplos no uh -huh. No solamente como, uh, como en la época de antes que, o en mi época que, me, que lo, nos criaban uh, si no era con un juetazo como dicen en Colombia uh -huh. o era con un regaño o era con un grito pero uno veía que su mamá y su papá hacían cosas totalmente diferentes a lo que le exigían a uno Sí, entonces, decía, pero me parece como injusto, o sea, uno en medio, pero claro. me parece muy injusto, y hoy en día, pues, las cosas han cambiado tanto, afortunadamente, y gracias a Dios, porque eso también hace que uno cada vez sea mejor persona, y cada vez se exija mucho más también por ellos mismos, entonces eso me parece maravilloso. Y los niños, y los niños
1: al mismo tiempo, eh, tienen más libertad como de pensamiento, y, 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 o sea, eso de que no puedes hablar, o, o como esa esa... Esa autoridad sin necesidad, tú sabes, tampoco, claro. eh, tú sabes, tampoco, ni, ni quiero que ella la vea en mí, ni, 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 ni en nadie, siento que por lo menos los niños que yo he podido tener contacto eh, así alrededor de, de las amistades o familias que tengo en estos momentos, pues también veo a
0: los niños como que más libres para expresarse, y eso me da mucha alegría también. A mí también, y yo también comparto ese tipo de crianza, la verdad que que sí, crianza sí. en libertad me parece lo mejor y no soy por ejemplo de las personas que, o de las mamás que si perdió una materia entonces castigado, no, nada que ver con no, 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 no. ese tipo de, de crianza me parece y creo que también me identifico mucho contigo de pues por esa forma que estás criando a Micaela que es bien hermosa, yo sí, con respecto a mis hijas, con respecto a mis hijas eh, hubo una noche que cuando llegué a este país mi hija tenía 17 años la mayor y tuve que llevarla al aeropuerto para que se fuera para Colombia, menor de edad, obvio estaba, iba a llegar con mi madre, pero pues para mí como madre era pues difícil soltar a mi hija de 17 años a que se fuera nuevamente para Bogotá, la capital de Colombia, que no es, es una ciudad hermosa, es un país hermoso, pero pues para nadie es un secreto, que es inseguro, y pues el, y yo tenía los nervios de, de, pues de que mi hija tuviera que irse, pues para allá y yo decir, cómo la, o sea, cómo, cómo, ¿cómo la voy a soltar? Para mí esa noche nunca, nunca se me pudiera olvidar, nunca se me pudiera olvidar sus ojitos como me miraban y yo cuando le hice manita, le dije, hija, en tus manos, o sea, está, yo ya hice lo que tenía que hacer y confío en ti y en, y en la creencia que yo te di. tú mm. para, ti, para ti, ¿cuál ha sido esa noche que realmente nunca pudieras olvidar?
1: Eh, qué bonita tu historia. Pues este, yo te diría, yo he tenido muchas noches, eh, verdad, que las tengo en mi mente pero te puedo decir que de las más recientes ha sido, yo parí en casa, Micaela ah. nació en, en mi casa, y, y yo recuerdo que no sé por qué, no sé si fue la placenta, o no sé qué, eh, cuando Micaela nació la casa se sí inundó de un olor particular, eh, un olor hermoso que yo nunca había olido, y, y mi, mamá, mi mamá y mis hermanas cuando, cuando vinieron a la casa, pues estaba ese olor, y duró muchos días eh, el olor en la casa, y yo tenía, le hice una una cunita a mi cadena de colecho, que podía tenerla como que al ladito de mi cama, y cuando ya yo la parí, que pasé de los dolores y todas las, la, las cuestiones de pacto, eh, yo me sentía, wow como si yo tuviese un, esa sensación de que tienes un juguete nuevo, o, o a, a, algo ha, ha llegado, esa, esa ilusión, quizás como cuando somos pequeños y llegó Santa, o viene Santa, algo así, eh, eh, fue una mezcla entre el olor, la alegría y la sensación de... De tener a mi bebé como que al ladito de mi cama, eh, bien sequita de mí, eh, de verdad que fue una noche bien
0: bonita, bien linda. Esa, wow, la, qué y, especial, y qué especial. Ese olor era porque venía un ángel a tu vida, a tu hija. Totalmente, un olor tan bello que
1: ya puede que nunca lo veamos. Lo, 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 no sé, fue bien hermoso.
0: A mí me gusta compartir, eh, ya sabes, el podcast se llama eh, Coleccionista de Experiencias y me gusta coleccionar no solamente las personas que, que llegan como invitados a mi podcast, sino también como coleccionar y que la gente también como que conozca parte de mi historia, porque siento que a través de, la, de, de nuestras propias historias como que de alguna manera tocamos el corazón de las personas y en algo tenemos que de pronto dejar huella de manera positiva para que pues ellos como que no repitan de pronto las historias o para que absorban lo bueno y pues también como que se identifiquen con ellas. no Cuando yo en Colombia en, en, tenía mi profesión, eh, yo trabajaba en un hospital y recuerdo mucho a una niña pequeñita, eh, se llamaba Isabela, eh, y en las condiciones que llegó yo empecé a llorar mucho, y yo uh -huh. le daba la mano, era una niña de tres añitos, y yo lloraba mucho y, y yo le agarré la manita y ella me apretaba fuerte y me decía, ¿por qué lloras? Y yo la miraba a los ojos y la niña, obvio, estaba maltratada y estaba eh, muy golpeadita, pero la niña no lloraba, me decía, ¿por qué lloras? Y yo, no... No, no, yo estoy bien, me decía, no llores, yo estoy bien, tranquila, todo así, mira, una niña de tres años, te lo juro, no wow. te preocupes, todo va a pasar, y yo, ah, quedé como en blanco, para mí, esa niña, o sea, ese personaje marcó la historia de mi vida, de verdad, te lo juro, tú, o sea, para ti cuál ha sido ese personaje que realmente marcó la historia de tu vida, que tú dices, Dios mío, no, nunca podré olvidar a este personaje porque fue alguien que, o sea, literal, a mí me marcó la vida, me la marcó.
1: Eh, muchas veces yo siento que, que, que la vida nos pone pruebas y, y sobre todo eso, es como eh, cuando trabajamos con nuestra mente quizás porque esa niña es docente y tiene tres años no está buscando nada como uno quizás lo busca y, y para mí eso también es un regalo que, un regalo, que ojalá que ella, eh, a pesar de la situación quizás difícil, no sé, porque siempre sí. veo que la posibilidad de que de que lo vea hermoso, como quizás la historia de, de, de Víctor Frank, que cuando lo estaba maltratando y humillando, uh -huh. y, y todo esto él eh, se dio cuenta que no podía controlar a los demás, sino que solo podía controlarse a él y sentir amor hasta por quien estaba haciéndole daño. Y siento que eso es un nivel, ¿verdad? Que, que bien bonito, que yo también me aspiro a alcanzar si me wow. tiene a pasar algo así. Y ojalá Muy que fácil. esa niña ojalá que esa niña haya
0: mantenido esa, esa inocencia de, de cuando tenía tres años, Ojalá, parte, parte de mi propósito de sacar este podcast es este, ¿sabes? Es poder, eh, a través de mi carrera en Colombia, conocí tantos casos y tantas personas, llegué aquí y también conocí, y Dios también me dio la posibilidad de conocer tantas mujeres, porque trabajé con muchas mujeres de diferentes países de América, de Sudamérica, con tantas historias que son, las vas a conocer más adelante. Esa fue una de las cosas también que me motivaron, porque siento que si Dios me dio este don, así sea conmigo, chillona, como sea, pero te poder comunicar a través Ajá. de, tengo que, o sea, tengo que, o sea, tengo que hacer conocer esas historias a las personas, porque... Eso no puede quedar como en silencio, eso no puede quedar como en el olvido, porque son historias maravillosas de superación, historias obviamente no tan agradables unas más que las otras, pero, pero que dejan huella, que dejan huella en las personas. Si es... pues, no puedo hacer algo con esto, lo voy a hacer siempre, siempre lo voy a hacer. Así que oh, pues, estoy muy contenta con esto. Vale, dime cuál fue el abrazo que debió darse y que nunca se dio. Eh, Tú sabes que yo soy bastante espontánea.
1: Eh, nunca me quedo con ganas de nada Ni de abrazar ni de besar Sobre todo mi familia somos como que bastante llorones y nos sentimos con ganas Que de, desde queremos llorar No es como que no nos aguantamos No, nada, es como que lo expresamos al momento Igual con los abrazos como eh, Trato de pensar a alguien Que me quedé con ganas de darle un abrazo y, y no No encuentro a nadie Es como que siempre que he querido abrazar o besar O expresarle algo a alguien eh, lo hago, igual eh, cosas lindas y cosas como que no tan lindas en cuestión de sinceridad, por eso te decía lo de los amigos, porque puedo ser bien sincera eh, mm -hmm. y con los abrazos y con los cariños, pues tengo una familia que es bien expresiva así que yo nunca me siento
0: que me he quedado con ganas de, de abrazar Nunca Ay, se ha convivido, pues, de todo. No, qué no. bueno, qué bueno. Eso es lo más importante, no poder expresar lo que siente. Pero creo que yo salté la pregunta y no te, dejé, no te dejé decirme cuál fue ese personaje que marcó la historia de tu vida. Nos impactó tanto la historia de Isabelita que, <ríe> que nos quedamos ahí. Pues mira, te diría que te voy a escoger así. A mí me encanta la gente creativa y,
1: y cuando yo estaba en este momento de, de búsqueda de mi vida, de... Recuerda de que yo vengo de un sitio donde yo tenía muchos modelos eh, a seguir y yo tenía una mente creativa y pensaba que, por ejemplo, quería como que escribir o crear sin tener claro como que nada y la vida me fue poniendo a algunas personas y yo descubrí en un momento a un escritor y un presentador, presentador de televisión que se llama Jaime no sé si lo conoces.
0: Claro, sí, claro, el peruano.
1: Eh, sí, sí, pues cuando yo lo descubrí en hace, hace muchos años, ¿no? Me, me gustó mucho... Su, su estilo, su personalidad y como escritor aunque yo vea que no era un García Márquez ni nada por el estilo me, me gustaba siempre como era bien eh, como era bien atrevido en cierta forma o desapegado en decir cosas como en expresarse y decir cosas que, que yo nunca había visto eh, a nadie decir en televisión en el caso de ex hogar entre confusión, o sea, fue algo bien, bien, bien interesante, un personaje que marcó mi historia, porque, mi vida, porque eh, fue la primera vez que vi a alguien como expresarse descaradamente, descaradamente, eh, lo que sentía o lo que pensaba, y, y, y sé que como parte de, de su cuestión creativa a lo mejor exageraba muchas cosas, este, a veces que, ¿verdad? Como que las personas cuando creamos exageramos, pero yo podía identificar si estaba exagerando y como que era lo encontraba admirable que pudiera decir las cosas que pensaba a lo mejor de su familia, a lo mejor de sus relaciones. Me, me gustó mucho esa, ese descaro, eso de, lo que se puede desconsiderar como descaro por, por algo, no, me fue algo que, que admiré mucho. Y siento que me ayudó más adelante a, a, a eso, a abrirme y ser yo como, como soy. Eh, creo que fue también esa inspiración que él me dio o ese espejo que de alguna manera vi
0: bien él. Sí, así es. Sí, él, él, es él es bastante... Cruciales y muy contundentes en sus preguntas, en sus respuestas, pero sí, sí. Es, pero es genial, es genial. Sí, sí, sí. Y no sí. le da pena hablar de su vida no, íntima, privada, no, sí. eh, los, la, la, las direcciones sexuales que tuvo, o sea, con todo, con sus hijos pueden estar el frente total, pero pues sí. eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito que, que, la, que a través de, pues, de la comunicación las personas puedan expresar realmente cómo son, cómo, cómo sí. tal y como nos crearon en este mundo, porque así claro. son. No hay nada más que hacer. ¿Cuál es ese libro que ya estamos básicamente como en la rectima, en la recta perdón, en la recta final? ¿Cuál es ese libro que todo el mundo debería leer? Que tú dijeras, sabes qué, mira, si a mí me dieran este libro, yo se lo repartiría a cada una de las personas porque sé que les va a ayudar en algo en la vida. ¿Cuál sería ese libro? Pues tú sabes que esta, esta respuesta puede sorprender a mi hermana mayor sobre
1: todo. Pero yo creo ¿Por <risa> porque ella es muy religiosa y yo no soy religiosa okay. eh, eh, como que eh, mi, mi pensamiento de Dios es quizá distinto a, a como ella lo ve mm -hmm. eh, pero siento que podría ser la Biblia eh, eh, no no por casualidad es un libro que se suena tanto con con las personas hace okay. a, hace poquito mm -hmm. yo eh, leí el libro el alquimista porque me negué por muchos años pensando que no era un libro literario y que oh, ese libro está sobrevalorado y lo que sea. Así que nunca lo leía y, y siempre en algún momento dije, ¿sabes qué? No por casualidad este libro debe ser tan popular o, o tocar a tantas personas. Algo debe tener. Así que yo lo compré y nunca le hice caso. Y, y bueno, hace un, un tiempo yo lo tengo en, en audio y de camino, iba a montarme en el carro para guiar como una hora y media. Y, y entonces me di cuenta que podía escuchar el libro de ida y de, de vuelta terminarlo, y lo hice y cuando, cuando lo hice quizás porque, por la etapa en, la, en, en mi vida en la que me encuentro wow vi tantas enseñanzas y tantas lecciones importantes este, y siento que así es la Biblia también, eh, pero sobre todo pues tenemos que tener eh, la sabiduría, mi abuelo siempre fue una persona también de, de estudiar mucho la Biblia, aunque él Nunca, de pequeño no sabía leer, no sabía escribir, lo aprendió ya de adulto y, y para él la Biblia era un, un libro eh, importante y él siempre pedía sabiduría para poder interpretar, para poder como que sacar los mensajes y siento que si, si tienes esa, ese entendimiento como yo ahora cuando leí el, el alquimista y puedes puede decir como, es como la película Dimitris, que es una de mis películas favoritas, que yo digo, wow, es, es que esa película es una película completamente espiritual, pero ya cuando tú tienes como que cierto entendimiento es que lo puedes ver. Entonces la Biblia eh, tiene grandes lecciones, pero no siempre estamos listas para poder recibirlas. Este, y de todas formas, pues siento que algo debe tener especial porque, porque es un libro que, que es el libro más leído, así que... Así mismo eh, es. Sí, tiene que tener muchas lecciones que a lo mejor yo todavía no, no entiendo algunas de ellas, pero que debería buscar o pedir, como mi abuelo hacía, pedir esa sabiduría para. Uh
0: -huh. Así mismo es, y no tanto el mal leído, sino durante tanto, más de dos mil años, o sea, sigue vigente, sí, ese libro sí. sigue vigente, o sea, no mirándolo como de tal manera religiosa, pero como un libro de, de, de maestría absoluta. Lleva más claro. de dos mil años y que todo el mundo lo sigue leyendo, algo debe tener, ¿no? Algo Ay, debe sí. tener y algo nos debe enseñar. Claro. ¿Qué, es, ¿Qué es eso por lo, que tú, por lo que tú crees que valió la pena haber nacido en este momento de la historia, o sea, en este preciso momento de la historia?
1: Ay, yo, yo a cada rato digo, Dios mío, gracias, es que yo nací en, la mejor, en el mejor el momento de la historia. Eh, o sea, yo a veces, eh, hubo un momento hasta que lloré por mi abuela y por mi mamá, que, que en su momento les declamaba porque ella quizás se habían conformado, o por qué no, no iban por más, y después entendí, coño, es que para ella fue bien difícil muchas cosas, y no, no había las herramientas, eh, y yo siento que nací en una época tan linda, que la tecnología tan maravillosa, y una época de posibilidades, es verdad que tenemos muchos retos eh, que, que enfrentar como, como sociedad, pero siento que que, que tenemos unas opciones brutales para expresar nuestros talentos, para ayudar, para, eh, en estos días vi un documental eh, bien bonito sobre, pues, la, la situación en el planeta, y me encantó porque el presentador, pues, eh, mostraba al final esta, esta, uh, ¿cómo se dice la palabra?, eh, optimismo, este optimismo de que no están las cosas perdidas y que, al contrario, tenemos toda la tecnología para, con sentido común, eh, eh, arreglar las cosas y hacer que funcione mucho mejor para los próximos años. Y yo así lo siento. Entonces, tener una época en la que tenemos tantas posibilidades de esta llamada que estamos haciendo cuando abuelita uh -huh. era adolescente, si quería conectarse con una colombiana que vivía en Atlanta, eso no era posible. No
0: Entonces, era posible.
1: No, ese, ahora tener esto me, me llena de, 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 de pues, que, que somos bendecidos y que y con más, con más uh, no sé, con más responsabilidad o quiero sacarle más provecho a, a esta posibilidad, porque, porque se puede hacer mucho bueno por lo que tenemos. Y si dejamos ese pesimismo y ese no se puede y ese, no, tenemos las herramientas
0: eh, para, para hacer lo que queramos. Las herramientas están a pedir de boca, definitivamente el que, no, el que no las quiera tomar es porque, porque no lo quiere hacer, o sea, porque ¿Ah? el, que le el que no quiere bailar la canción es porque no, quiere, no sabe bailar o no le gusta o no, no, quiere, o no quiere aprender a bailar, porque realmente sí. todo está en la pista y está puesto a pedir de boca, la verdad es, que así, sí. es así, así es. mismo es. ¿Cuál es, esa varita, ¿Cuál es esa varita mágica que tú crees que todo el mundo debería usar para ser feliz? Eh, Marita Mágica, que todo el mundo debería hacer para ser feliz. A ver, quiero pensar bien la, la respuesta. Te vas a reír, yo, este, este, esta, este, esto que estaba haciendo contigo, hice un ensayo, obviamente, como toda una profesional, porque quería estar a la altura de tu profesionalismo, se lo hice a mi hija pequeña, y te vas a morir, después te cuento, en el blog, en como, ¿qué fue lo que me respondió ellas con respecto a esa pregunta que me quedé? muy divina, los niños hoy en día tienen una creatividad y una inteligencia increíble
1: sí. pues mira yo creo que, que una varita mágica llena de, de paz, la paz muchas veces como que esa tranquilidad nos, nos deja ver la, la, las cosas, las opciones, las, las cosas que no podemos ver cuando estamos como que envueltos en, en está quedando bien, cómo estoy luciendo o, o debo hacer esto, o, en juzgar todo. Y esa, esa paz que muchas veces cuando yo me siento en ese estado, no sé, como si fuese una droga natural en que tú puedes disfrutarlo todo. Así que... es que, un, un equilibrio que, total, ¿no? Sí, sí, puedes disfrutarlo sin juzgarlo, sin... Eh, estando presente la paz te da mucha como mucha presencia siento que sería eso
0: un buen remedio totalmente sí es definitivamente el poder sentirse uno tranquilo y sentirse en paz con lo que con lo que se hace y, y pues definitivamente como resultado vas a ser feliz no creería y yo ahora cuando, cuando a, ahora tengo curiosidad de saber qué dijo tu hija ah wow le digo mami eh, mami, pero yo no sé quién es Greidelis, yo cómo voy a pensar como Greidelis, yo le digo, no, solamente tú piensas como tú, como eres Isabela, solo responde desde tu punto de vista, y le digo, Isabela, ¿cuál es la varita mágica que tú podrías, bueno, como ofrecerle al mundo para que se fuera feliz? Me dice, mami, yo, la varita mágica sería un corazón, un corazón, sí, porque el corazón es el que mueve a todos los seres humanos, con el corazón se ama a los papás, con el corazón se ama a los niños, con el corazón se ama a los perros, con el corazón, con el corazón todo. Y dicen que el corazón, que los ojos muestran el, lo que es el corazón. Es un corazón, yo regalaría un corazón, un corazón lleno de amor para que todos fueran felices.
1: Ay, ¡Qué Dios, bella! ¡Qué Ay. bella! Yo casi yo,
0: no, Voy a grabar esto y lo no voy a montar, entonces. Món, ¡Móntalo, móntalo! Me decía, Mami, móntalo, por favor, móntalo. Luis, sí. ¿No queda, nos queda una, una pregunta que es para el cierre. De, de, mi, de mi colección de experiencias, y, y de verdad que estoy tan agradecida y estoy tan contenta de haberte tenido. Me encantó hablar contigo, me encantó. Eh, no siempre me encanta tu espontaneidad, me encanta eh, lo que transmites, esa energía que irradias, que traspasa, yo no sé, los audios, los micrófonos, de todo lo que puedas tener alrededor, porque de verdad que es con luz propia. Ya, sí, me encantaron pero...
1: tus preguntas, quiero que lo sepas, me encantan preguntas como esta, de verdad que es súper interesante. Salidas desde de mi corazón, que...
0: son salidas de muy mi linda, corazón.
1: Muy linda, muy linda. Pongo el
0: servicio, lo que necesites de mí, de verdad, soy una servidora para ti, no solamente para ti, para todas las personas que me estén escuchando, no lo piensan dos veces, solamente pues, si se suscriben, me mandan un mensajito y que de verdad que estoy para servirles a las personas que lo necesiten. Haz pues la preguntita, ¿qué experiencia no puede faltar en ese baúl de tus recuerdos? Bueno, pues fue una experiencia media tragicómica,
1: creo que fue una experiencia bonita solamente hoy me vino a la mente. Cuando yo era adolescente, debo haber tenido como 16 años, eh, pues mí nos dejó ir a una fiesta y, y nos fuimos a la fiesta y entonces uno de los amigos tenía carro y, y entonces nos fuimos en el carro, teníamos música, eh, la estábamos pasando súper bien, de una forma bien sana eh, y entonces eh, éramos muchas personas para el carro, era un carro pequeñito. Y el carro de una forma eh, súper extraña se volteó. <ríe> todavía no podemos explicar porque no vemos rápido, o sea, fue como algo tan extraño, pensamos que, que era porque había tantas personas en el pobre carrito. La cuestión es que el carro se, se viró como que quedó, no, 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 de, no, de, no por la comparativa, sino como que de, de lado, eh, sí. como que una la de las puertas. Bueno, quedamos así y entonces, este... Eh, se formó como un revolú entre la gente que estaba alrededor y nosotros todos estábamos bien, no pasó nada, eh, un susto. Yo recuerdo que yo empecé a, a orar y a decir a todo el mundo tranquilícense, todo está bien, y empecé a rezar y entonces, nada, al final de cuentas, todo estuvo bien. Llegamos a, 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 a casa sin ningún rasguño ni nada, llegamos muy bien a, a, a la casa. Más nunca se entró de que esto nos pasó, que son cosas que, que a veces, como papás, no sabemos, podemos confiar en que nuestros hijos van a estar bien y uno nunca sabe lo que les pasa okay. así que llegamos súper bien pero fue una noche tan bonita de tanta alegría y curiosamente pues, el que iba guiando, el dueño del carro años más tarde, bien joven como a los 20 años murió de una enfermedad repentina wow. y, y, y entonces para mí es una experiencia bonita porque aunque fue un susto, gracias a Dios que fue un susto pero fue divertido curioso. entonces al también, fue una experiencia que nos marcó y también eh, fue un recuerdo lindo para vivir con esta persona que ya no está y sobre todo, para mí es un recordatorio de, de, de sacarle más provecho a la vida, porque ese compañero, ese amigo pues no tiene la pues, vida uh -huh. que, que tenemos ahora tú y yo de estar vivas y es un, es un lindo regalo así que esa experiencia nunca, nunca la voy a olvidar, fue un susto pero, pero muy bonito
0: pero fue divertido, correcto, sí, y total sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, cada suspiro, cada respirar, cada latido son un milagro de vida instantáneo. O sea, y toca aprovecharlos tal cual como, como se presentan. Sí, de bien. verdad que ha sido para mí todo un privilegio, de verdad, para mí o sea, haber compartido este espacio contigo y que tú nos dieras esa oportunidad de conocer como un pedacito de tus experiencias de vida a través de mi podcast, pues la verdad es que ha sido un honor para mí. Eh, quiero agradecerte una vez más por eso. Te auguro muchísimos éxitos con tu Pasaporte Podcast. Lo he escuchado todos los dos episodios y han estado súper buenos. Estoy segura pues, que será de gran ayuda para todas las personas que, pues, que somos amantes de los podcasts como nosotros. Algo que, que tú nos quieras como recordar o como hacer énfasis sobre tu programa de entrenamiento de, entrenamiento de Lanza Tu Podcast.
1: Pues mira, no, quiero darte las gracias más que nada a cualquier persona que sienta interés o curiosidad por lo que hago, pues eh, si están escuchando podcast la mejor manera es que vayan y busquen pasaporte podcast y, si, si resuenan con mi mensaje o si les interesa también en algún momento levantar sus voces y que yo los ayude en el proceso, pero sobre todo te quiero dar las gracias por tal linda experiencia, por ser tan, tan linda y, Gracias. y sí, sí, estoy bien feliz para mí,
0: para mí esto es una noche de sábado Brutal, total, o sea, total, total, gracias a Dios y gracias a ti porque estaba bastante nerviosa, pero, pero, pero eres tan familiar que gracias a Dios como que los nervios uh, se fueron, muchísimo. Sí, yo espero que quedo, sigamos
1: visualizando para que en algún momento nos encontremos en, en alguna experiencia divertida y linda de aprendizaje y de crecimiento y podernos abrazar porque como te dije no me gusta quedarme con
0: las ganas de, de abrazar. Claro que así va pero, a ser, ¿verdad? así va a ser. Te voy a dar un apretón igualmente, claro que así va a ser ya escucharon señores, ya la escucharon estas es candelas señores, muchísimas gracias y a tomar acción, gracias nuevamente a ti muchísimas gracias Greg Dalit eh, por el momento me despido y les dejo la invitación abierta para que me sigan en mis redes sociales, mi preferida Instagram en Spotify, en, en Google Podcast, en Apple Podcast en donde quieran, la plataforma de audio que ustedes prefieran y decían allá me siguen como espe especialista en coleccionista por donde experiencias y nos vemos le mando una lluvia fuerte bendiciones y nos escuchamos en una próxima oportunidad bye bye